0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Folgen der hohen Energiepreise für den Michel, das Hamburger Wahrzeichen. Weitere Themen, die elektronischen Busse von Moja fahren bald auch jenseits der Elbe. Rowold trauert um einen Hamburger Autor und ein ehemaliger Haaspower profi setzt ein Zeichen gegen das Regime im Iran. Dazu gleich mehr. Zunächst wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. E. Auf Platz 3, wie Tim Walter und seine Profis dem Führungschaos beim HSV trotzen. Auf Platz 2, Placido Domingo begeistert Fans heftig erklatschte Zugabe in der Elbphilharmonie. Und auf Platz 1, wo jetzt welche Maske getragen werden muss und wo nicht, da geht es natürlich um Corona. Am Michel gehen die Lichter aus. Üblicherweise fallen im Hamburger Wahrzeichen jährlich rund 200.000 Euro für Strom und Heizung an. Jetzt befürchtet man, dass sich diese Kosten auf das Fünffache, das heißt auf eine Million Euro, erhöhen. Können. Drei Strahler, die den Michel nachts beleuchtet haben, wurden bereits abgestellt. Auch die Bodenstrahler auf dem Kirchplatz und die Dachbeleuchtung sind nicht mehr an. Dass Gottesdienste ausfallen oder die Türen geschlossen bleiben, ist aber nicht geplant. Der Michel soll in jedem Fall weiterhin ein Ort bleiben, an dem sich Menschen aufhalten können, die Trost und Wärme suchen, heißt es. Aber, das mit der Wärme ist so eine Sache, die Temperaturvorgaben in der Kirche sind nämlich auf 14,5 Grad und bei Veranstaltungen auch 16,5 Grad nach unten korrigiert worden. Also sicherheitshalber was Warmes mitnehmen, wenn man in den Michel geht. Der Sammeltaxidienst Moja weitet sein Betriebsgebiet aus und kann künftig von mehr Hamburgerinnen und Hamburgern bestellt werden. Vom Januar an werden die elektrisch angetriebenen Kleinbusse auch in Billstedt und Billbrook, Ostdorf und Lurup sowie Rahlstedt unterwegs sein, teilte das Unternehmen heute mit. Zudem macht Moja erstmals den Sprung über die Norderelbe und fährt künftig auch auf der Vettel und in Wilhelmsburg. Hintergrund ist eine neue Genehmigung, die Moja von der Stadt erhalten hat. Bislang galt sie, also diese Genehmigung, nur bis Ende dieses Jahres. Nun hat das Tochterunternehmen des Volkswagen-Konzerns die Erlaubnis erhalten, bis Ende 2025 in Hamburg unterwegs zu sein, um bis zu 450 Fahrzeuge einzusetzen. Irans Fußball-Ikone der Wahlhamburger Medi Madavikia hat seinen Trainerjob im Iran gekündigt und er hat gesagt, er habe keinerlei Kontakt mehr mit dem Fußball dort. Der frühere HSV-Profi wurde vergangenes Jahr als Trainer der iranischen U21-Nationalmannschaft engagiert und sollte das Team eigentlich auf die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris vorbereiten. Die Kündigung? Steht nach Einschätzung von Journalisten im Zusammenhang mit den anhaltenden Protesten im Land gegen das islamische System. Auf seiner Instagram-Seite hatte Matavikia das Vorgehen iranischer Sicherheitskräfte gegen regierungskritische Demonstranten bereits verurteilt. Der Hamburger Krimi-Autor Boris Mein ist tot. Und sein Verlag, der Hobold-Verlag, teilt heute mit: Wir trauern um, um unseren langjährigen Autor Boris Mein der am Freitag viel zu jung gestorben ist. Mein wurde 61 Jahre alt. Sein erster Roman, Der Tote im Fleht, erschien im Jahr 2000. Das Buch wurde gleich ein Bestseller und Auftakt einer Serie historischer Kriminalromane. Der Kunsthistoriker hatte sich schon in seiner Doktorarbeit der Hamburger Architekturgeschichte gewidmet und begab sich für jedes Buch in die Archive, um seinem Anspruch an historische Wahrhaftigkeit gerecht zu werden. Am Montagabend ist eine junge Frau in einer Grünanlage in Wilmsburg von drei Männern in sexueller Weise überfallen und anschließend ausgeraubt worden. Dies teilte die Polizei Hamburg heute mit. Nun werden Zeugen des Vorfalls gesucht. Polizeiangaben zufolge war die 18-Jährige gegen 22.10 Uhr auf dem Nachhauseweg auf dem Spielplatz, in der neben den S-Bahn-Gleisen gelegenen Grünanlage an der Wittestraße, Keindorfstraße, von den drei Männern eingegriffen worden. Wer etwas davon mitbekommen hat, Möge sich bitte an alle Polizeidienststellen wenden. Die CDU in der hamburgischen Bürgerschaft fordert finanzielle Hilfen der Stadt für die Rettung und Pflege von Wildtieren durch Tierschutzvereine. Bisher erhalte nur der Hamburger Tierschutzverein Geld, wenn Igel, Enten, Gänse, Tauben, Eichhörnchen oder auch Rehe oder Wildschweine verletzt, krank oder verwaist gefunden werden. Und dies auch nur, wenn sie von der Polizei beim Tierschutzverein abgegeben werden, sagt Sandro Kappe, der für Tierschutz zuständige Sprecher der Fraktion. In einem Antrag für die Bürgersitzung am kommenden Mittwoch fordere die CDU-Fraktion deshalb regelmäßig die Rettung und Pflege von Wildtieren in Hamburg unbürokratisch pauschal mit 5 Euro pro Fall zu unterstützen. Zum Ende gibt es wie immer den Podcast-Tipp des Tages. In unserer schönen Reihe Entscheider-Treffen Heider habe ich mich diesmal mit einem Mann getroffen, der einen wahrscheinlich beneidenswerten Job hat. Auf jeden Fall ist er Chef vom Carlsen Verlag, dem großen, renommierten Kinder- und Jugendbuchverlag, der, und das ist das Besondere, auch ein besonderes Bürogebäude in Ottensen sein eigen nennen kann. Was er dazu sagt, was dieses Bürogebäude mit den Menschen macht, die dort arbeiten und natürlich vor allem, wie man Bestseller, wie man Bücher erkennt, die erfolgreich sind, das verrät Joachim Kaufmann in dieser Folge von Entscheidertreffen treffen Heider zu hören unter www.abendblatt.de slash Entscheider. Und wir, wir hören uns morgen wieder mit den Hamburg News um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss.